0: Dat filmpje, dat was ik. En met met mij nog vele anderen. Hebben jullie jullie er zin in? Dat is een strikvraag, hè? (lacht) Amen. Ik ben dankbaar sowieso dat ik hier mag staan. En uh, ik wil de mensen ook bedanken die hierheen zijn gekomen. En die mij ook in mijn leven gesteund hebben. En uh, die in me geloof hebben. Ik ga mijn getuigenis, of ja, een deel van mijn getuigenis ga ik hier doen, want anders zijn we drie dagen bezig, denk ik. Maar de grote wonderen die verricht zijn in mijn leven, die komen hier wel naar voren. En, uh, tussendoor zitten er ook bijbelteksten. Uh, dat zeg ik even met nadruk, omdat sommige mensen die niet gelovig zijn, dat ze dan niet denken van, uh, wat staat daar nou weer? Maar uh, ik bid dat iedereen zijn oren goed open zullen zijn. Amen. Amen. Jeremia 1 vers 5, ik ken u al voordat ik u vormde in uw moeders buik. Al voor uw geboorte heb ik u bestemd om mijn profeet voor de volk op aarde te zijn. Johannes 10 vers 10, de dief komt alleen om te stelen, te doden en te vernietigen. Maar ik ben gekomen om mijn schapen leven in overvloed te geven, zegt Jezus. Openbaringen 12 vers 11, zij hebben hem overwonnen doordat het lam zijn bloed voor hen gegeven heeft. En doordat zij daarvan hebben getuigd. En dat doen we vandaag. Zij waren bereid hun leven ervoor te geven. En dat ten alle tijden. Voordat ik geboren werd, toen mijn moeder zeven maanden zwanger was... waren er al complicaties. Hoi man. Mijn moeder kreeg veel te zware medicijnen toegediend. En het leek de hel wel volgens mijn vader. Waarna ze overgeplaatst werd naar een ander ziekenhuis... en ze vervolgens in de hemel belandde. En op het top behandeld werd. Vervolgens mocht ze weer naar huis en werd ik twee maanden later gezond geboren. Toen ik ongeveer anderhalf jaar oud was... Werd de hersenvliesontsteking geconstateerd. Ik had nog de bekende zachte plek omhoog waardoor Godzijdank de ontsteking naar buiten kon komen. Ik kreeg deze periode veel infusen die ik er ook weer uittrok. Blijkbaar vond ik het niet echt leuk en dat is sowieso logisch als je zo klein bent. Op een gegeven moment hebben ze de infusen in mijn hoofd geplaatst omdat er geen prikplekken meer waren en hebben ze me aan bed vastgebonden zodat ik ze niet meer los kon trekken. Uiteindelijk ben ik kort daarna genezen en twee jaar geleden heeft de heer geopenbaard dat er ook veel paniek vandaan kwam. En hij heeft me daarvan ontbonden. Prijzeer daarvoor. Toen ik drie jaar was, werd de leukemie geconstateerd. Dus bloedkanker. En begon een lange lijdensweg qua die ziekte. Maar, want liefde kreeg ik wel in overvloed. Mijn ouders waren naar de dokter geweest, maar ze kregen te horen... dat er blauwe plekken van kindermishandeling waren. Dus zijn mijn ouders doorgegaan en ze zijn uiteindelijk in het ziekenhuis terechtgekomen. Ik weet nog als de dag van gisteren... Die verschrikkelijke rugprikken. Moest in een kamertje met mijn knieën naar mijn neus opgetrokken, krom liggen. Om vervolgens een plaatselijke verdoving te krijgen. Die zo verschrikkelijke pijn deed, waarna ik nog een naald in mijn been kreeg. Wat een angst, pijn en boosheid heb ik aan overgehouden. Maar dat begreep ik pas kort geleden. Nadat de heer me inzicht had gegeven. En ook daarvan verlost hij. Ik was samen met mijn ouders heel vaak voor controles in het ziekenhuis. En kreeg ook altijd cadeautjes. Wat ik natuurlijk wel leuk vond en nog steeds vind. En had ook een wensdieet om de pijn te verlichten. Wat zich op latere leeftijd nog uitte in vraatzucht. Tijdens een van de bezoeken lag mijn dossier op de balie in de hal en heeft mijn vader het dossier gepakt. En hij is er achtergekomen dat ik tijdens mijn in korte tijd eenzijdig verlamd ben geweest. En heb er ook een slecht gehoor aan overgehouden. Dat weer kwam door bepaalde medicijnen. Dit zorgde natuurlijk voor veel opschudding binnen het gezin. Tijdens een bepaalde periode was ik ook in quarantaine geplaatst. Ik weet nog wel ongeveer hoe het eruit zag en dat ik hier later nog over droomde. En op enkele beelden na weet ik het niet meer, maar enkele beelden is wel genoeg. Ook hier heb ik me in mijn bewuste en onderbewuste trauma's opgelopen. Ik zat dus afgeschermd van de andere mensen. Je kon wel naar de andere kamers kijken, maar dat was het wel. Vele jaren later, na vele ziekenhuisbezoeken, behandelingen met chemo's, ruggenprikken, vele andere prikken, liters, medicijnen en niet te vergeten veel liefde en gebeden van mijn moeder. die dat stiekem deed, want mijn vader had daar niks mee. En ook mijn oma en waarschijnlijk nog vele andere baden voor me. Uiteindelijk werd ik, toen ik negen jaar was, op 10 januari 1991 genezen verklaard. Nee, 4 januari. Oh, ja. Nee. Nee. Moest, nog, moest nog wel jarenlang, elke zes maanden, daarna om het jaar en daarna om de paar jaar op, contro- op controle komen. Dus loslaten ging niet. Ik had trouwens in de bezoeken nooit geen zin. Ik had altijd angst, maar de door de Heer gegeven liefde, blijdschap, vrede die overheerst, heb ik altijd alles kunnen dragen. Jezaja 53 vers 4 en 5 Maar het was ons leed dat hij droeg. Ons lijden drukte hem neer. Wij dachten dat hij door God geslagen en vernederd was. Hij werd doorstoken en verbrijzeld ter terwille van onze zonden. Hij werd zwaar gestraft, zodat wij vrede konden hebben. Hij werd geslagen en daardoor werden wij genezen. Amen. Kort daarna was het voor mijn ouders allemaal te veel geworden. Ze kregen ruzies, verbaal en non-verbouw. Dit maakte diepe indruk. Het voelde ook als verraad dat mijn vader een nieuwe vrouw kreeg. En mijn moeder een nieuwe vriend, waar ik ook al niks voor snapte. Want dat was mijn tandarts. Wat wel weer iets spannends had, maar het gezin was verscheurd. ja. Uit elkaar getrokken was het gezin. Er kwam wel enigszins rust in de situatie doordat er goed overleg was met betrekking verdeling van het wonen en slapen. En heb vele normen en waarden van respect meegekregen. Dat neemt natuurlijk nog niet weg dat het verdriet, onbegrip, verraad, boosheid, etc. er nog was al die tijd. Nadat ik genezen was van de kanker, werd ik zelf een kankergezwel. En was een soort mengelmoes van It, de Clown, Chucky, Tupac en Scarface. Ja. Ja. Ik begon al mijn elfen met roken en drinken. Ik begon grenzen op te zoeken, te rebelleren, thuis, maar ook op straat. Dit uit te zich eerst in ramen intrappen, mensen terroriseren, keiharde muziek draaien, elke dag blowen en regelmatig drinken, vechtpartijen, Als snel ging ik een pilletje proberen, maar dat was het ook niet. Totdat ik speed probeerde. Waarvan toen ik het te geroken had, zei dit ga ik nooit gebruiken. Maar wat ik uiteindelijk met lepels naar binnen werkte, ben met mijn broertjes en mijn moeder bij mijn moeders vriend ingetrokken in Capelle en IJssel. Mijn vader bleef met zijn vrouw in krimpen. Het werd verkwaad tot erg zware vechtpartij op straat, waar veel angst bij kon kijken. Elke dag spiet, wiet en drank, wat een echt een hele goede combinatie is voor psychoses. Inbraken, winkeldiefstallen, mijn oma's, uh, ouders, vrienden en et cetera, Manipuleren voor geld, terwijl ik elke dag geld kreeg. Beroven van mensen, die spijten, haat tegen politie, drugsdealen, absurde seks. Met jezelf en ook met dames. Sloopte veel in huis, stelen in huis. Als het moest verkocht ik mijn moeder nog voor een tientje. Ja, Ja. het betasten van dames, dronken rijden met en zonder rijbewijs, et cetera. Het was de normaalste gang van zaken. Ik deed toch waar ik zin in had. Ik had mezelf volledig vrijgegeven voor het kwade. De goede eigenschappen vertroebelden en waren nog maar sporadisch aanwezig. Diep in mijn hart was ik een hele lieve jongen. Maar alles deed ik voor de spanning, het wegdrukken van alle ellende. Om te scoren, om onder invloed te zijn... En was ook altijd onder invloed, dag in dag uit. Dus alleen maar scoren en zo gek mogelijk doen. En dat is wel gelukt. Ik kan hier uren over getuigen. Maar dat gaan we niet doen. Op een gegeven moment moment ging ik ook naar Hardcore feesten. Dat is letterlijk de speeltuin van de duivel. Het is extreem duister en ook onder invloed van zoveel mogelijk drugs. Het speelt zich allemaal af in het verborgene. En vooral s'nachts. Het mensen dood zien gaan en met zware epileptische aanvallen op de grond zien spartelen. Zelf en anderen met waanideeën hallucinerend rond zien dwalen. Maar het hoort er allemaal bij in het leven. Zo praat je dan over, alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Ik ben op een gegeven moment ook bij de harde camp Feyenoord gekomen. Ik zwerfde tussen de oudere garde SCF en de jongere RJK, wat later F3R werd. Hier heb ik Raymond en Jury ook leren kennen. Gino ken ik al vanuit Capelle. Daar komen de echte mensen vandaan, hè Gino? Amen. Nee, nee. Hier was het niet veel anders. Vele reizen naar andere clubs in binnen- en buitenland. Waar vervolgens heel de stad geplunderd werd. Zware vechtpartijen uitbraken. Veel drugs werd gebruikt. Sextenten werden bezocht, Niet door iedereen trouwens. Uh, etcetera. Uiteindelijk ben ik hiermee gestopt. Tenminste, die heeft me weggehaald. heb in die jaren twee zware auto-ongelukken gehad. Bij de eerste zat ik ernaast. En bij de tweede reed ik zelf. Bij het eerste ongeluk vloog ik... Nadat we tegen een lantaarnpaal waren aangereden met mijn hoofd door het raam. We waren daarvoor uitgezet bij een discotheek en mijn maat was hardhandig verwijderd. En we zijn dus met flinke spanningen dronken gaan rijden. Met veel te hoge snelheid. Maar dat is vrij duidelijk. Het is ook duidelijk dat de heer voor bescherming heeft gezorgd. Want ook al is het pijnlijk en was de tong van mijn maat in tweeën. En op wat glas na in mijn hoofd en wat kleine littekens en schrammen en lichte shock. Konden we vrij snel weer naar huis. We leefden nog dus ik ging weer verder met mijn leven. De tweede keer reed ik zelf en was heel mijn auto in elkaar geknikt. En hebben we de voorruit eruit gekopt. Het grappige was wel dat ik net mijn maat uit het ziekenhuis had opgehaald met een gebroken neus. Ja. Ja. Maar wederom minimaal schade bij hem en mij. Want we hadden enkel een lichte shock. Ook lag ik na weer eens een ruzie een week in het ziekenhuis. Met een dubbel gekroken, uh, gebroken kaak en gekneusde hersens. Heb hier bescherming gehad en ben volledig hersteld. Want ook dit had veel erger kunnen aflopen. Ik had langer moeten blijven, maar ik deed net alsof ik al beter was. Dit, dit is niet verstandig en geen aanrader. Ik heb de zusjes geroepen en gezegd dat het helemaal top ging. En na wat overleg en controles mocht ik gaan op dat moment. En op dat moment stond ik in de deuropeningen. En het moment dat ze was weggelopen viel ik zo achterover de kamer in. Gelukkig, gelukkig kon ik snel weer opstaan en ben toen heel snel vertrokken. Ik had een bepaalde mentaliteit en dat was gaan... Met alles. Huilen doen we later wel. Een korte periode later was ik in de dissteek en gedroeg me zelfs gewoonlijk weer als een beest. De ijsbakken van de bar afpakken en door het publiek heen gooien was een van mijn favoriete bezigheden. Vrouwen lastigvallen en uiteindelijk heb ik bij iemand twee glazen in zijn gezicht gegooid, waarna ik te grazen ben genomen. Ben een hok ingesleurd en ben op de grond gelegd, mijn handen op mijn rug en terwijl ze schopten tegen mijn hoofd. Ook tegen de muur aangezet en afgeranseld. Op een gegeven moment viel ik bijna weg en ik riep: stop, anders ga ik dood. Terwijl ik al wat ontlasting had laten gaan waar ik pas achter kwam toen ik uren later in een celletje zat. Het is triest, vooral voor die jongen die er niks aan, aan kon doen en, en niet gevraagd had. En niemand heeft dit, heeft dit alles verdiend. Ook dit had weer anders af kunnen lopen. Deze situatie hebben me uiteindelijk jaren later wel aan het denken gezet. Op een gegeven moment kwam ik een korte periode in de gevangenis en ben daar binnen naar de kerk gegaan om uit, uit mezelf te zijn. Tenminste, dat dacht ik. Na een jaar kwam ik weer vast te zitten in eind 2003, nu een paar maanden. Maar ik had daarvoor de moeder van mijn kind leren kennen en zij is gelovig. ben toen ik vrijgekomen was met haar meegaan naar de kerkgemeenschap De Levende Steen. We kregen uiteindelijk ook een relatie. Ik zat regelmatig nog dronken van de avond voor in de kerk te slapen, maar toch liet de heer me horen wat ik moest horen. Ik heb vele momenten van reiniging ervaren, dat ik niet meer stopte met huilen. Ik wilde dit leven niet meer. Ik zat gevangen, ik was geketend. We lazen voor die periode best veel en er hingen bijbelteksten aan de muur. Ik had dus wel wat kennis opgedaan. Die periode en wist dat ik me moest laten dopen en ben gedoopt in 2007. Johannes 3 vers 3 tot en met 6. Jezus antwoordde, luister goed. Wie niet opnieuw geboren wordt, kan het koninkrijk van God niet ontdekken. Opnieuw geboren, vroeg Nicodemus. Hoe kan dat? Iemand kan toch niet voor de tweede keer uit zijn moeders lichaam geboren worden? Jezus antwoordde, toch is het zoals ik zeg. Niemand kan het koninkrijk van God binnengaan als hij niet geboren wordt uit water en geest. Uit mensen komt menselijk leven voort, maar uit de geest van God komt geestelijk leven voort. Na mijn doop was de korte periode een groot feest en dacht dat ik er al was. En dacht ook omdat ik al een lange periode geen drugs meer gebruikte, ook clean was. Maar ik vergat even de sigaretten en medicatie die mijn geest bleven vertroebelen. Ook al was ik al flink gereinigd en schoongewassen. Het echte werk zou toen pas beginnen. We kregen te horen dat we een kind zouden krijgen. Dus dat werd een nog groter feest. Psalm 127 vers 3. Kinderen zijn een geschenk van de Heer. Hij beloont u met een nageslacht. Dus ik dacht, ik kan maar één biertje drinken. Dat was de grootste fout die ik maar kon maken. Want de Bijbel leert ons wel anders. Maar had duidelijk gebrek aan kennis op dat gebied. En is dus het volgende gebeurd met gruwelijke uitwerkingen. Matthäus 12 vers 43 tot en met 45. Dit slechte volk. Lijkt op iemand uit wie een boze geest is weggegaan. Zo'n geest zwerft een tijd door, door de streken, op zoek naar rust. Maar hij vindt geen rust en zegt tenslotte, ik ga terug naar het huis dat ik heb verlaten. Bij zijn terugkomst ziet hij dat het huis onbewoond is. Schoongemaakt en op orde is. Dan haalt hij zeven andere geesten die nog slechter zijn dan hij zelf. En met z'n allen trekken ze erin en gaan daar wonen. Zo iemand, en dat was ik, is er daarna nog veel erger aan toe dan daarvoor. En zo zal het ook met het slechte volk gaan. Ik ging nu nog veel harder aan het gas dan heen. Ik was continu aan het dansen met de duivel. Ik had zijn schoenen aan. Ik werd veel agressiever naar mezelf en naar de mensen om me heen. En nam veel grotere hoeveelheden drugs. Ik ben op een gegeven moment weer voor een aantal maanden bij mijn moeder in huis gekomen te wonen. In 2009. En na verloop van tijd mijn broertje Tim ook. Dit was geen goede combinatie, bleek korte tijd later. Na een opeenstapeling van irritaties kwam het tot een confrontatie met mijn moeder en mijn broertje. Mijn broertje en ik raakten in gevecht en ik moest het huis uit, maar ik wilde mijn kostgeld, wat ik maandelijks betaalde wel terug, want ik had niks en moest toch geld hebben. En ik vond dat ik daar recht op had, dus ben het kosten wat het kost gaan halen. Inmiddels had ik me weer helemaal laten vollopen en doorgesnoven, uh, ging ik dus terug naar mijn moeder en mijn broertje het geld halen. Wat daarna is gebeurd is hartstikke geweest, vooral voor mijn moeder, die spierwit was weggetrokken en daarnaast stond er natuurlijk ook voor mijn broertje. In een worsteling ben ik op een lamp terechtgekomen nadat ik geklemd was en uh, heb toen nadat ik los kwam een stuk van het glas gepakt en mijn broertjes been en voet opengesneden en gestoken. Omdat ik zelf een waas gekregen had en het pas later besefte kwam later pas spijt, maar nog geen berouw. want dat duurde nog jaren. Ik vond dat ik in mijn recht stond vanwege verschillende redenen en ook al waren die redenen waar, dan nog heb je natuurlijk het recht niet om iemand zoiets aan te doen. Maar ik was overduidelijk volledig bezeten. Ik ben vervolgens weer in Breda gewoond met een nieuwe vriendin. Buurde een huisje via mijn om, Waar ik vroeger ook bij gewoond heb. Hij heeft me ook veel nooit mijn waarden bijgebracht. Al had het leven daar ook een andere kant. Ik heb daar continu in de schaduw geleefd van zware criminelen. En die spanning ben ik ook gaandeweg op blijven zoeken. Maar eigenlijk leef je continu in angst. Ik heb daar ook leren timmeren. Dus dat is wel weer een mooie weerspiegeling van Jezus. Ook deden mijn broertjes en ik een poging om het klussenbedrijf met de naam. Geen probleem over te nemen. Maar bij, na de inzien... Had dat beter altijd een probleem kunnen eten. Amen. We kunnen, we kunnen daar nog een boek over schrijven, ja. Maar goed, het verhuizen naar een andere stad. Wat ik meerdere malen heb gedaan, was een uitvlucht. wat mijn leven niet ging redden. Namelijk op 28 juni 2010 was ik dronken op de bus gestapt. Om vanuit uitgassen naar Breda te gaan. Om kook te halen. Maar ik was zo dronken dat ik halverwege uitstapte. En midden op de weg ben gestaan om ouds aan te houden. Ja... Dat was gewoon normaal, hè, Denise? Ja. Uiteindelijk kon ik bij iemand instappen om mee te rijden. En hij had een fles GHB. En GHB is een narcose middel. Dus ik doe die fles open, terwijl je normaal hier van mij één dopje mag. En ik nam de fles aan mijn mond en ik ben gaan drinken. Ik ben in Breda uitgestapt. Ik ben na een meter of honderd in elkaar gezakt. Een Marokkaanse man van het café heeft de ambulance gebeld. En ik kreeg een hartstilstand. En kort daarop raakte ik een coma. Midden in de nacht kreeg ik weer een hartstilstand. Maar ik werd weer gered. Het was duidelijk mijn tijd nog niet en prijs heer, want hij werd dood op. Uiteindelijk werd ik om zeven uur ongeveer wakker en zag mijn oom naast me staan. En ik had allemaal slangen aan me vastzitten. Later bleek dat mijn ouders en mijn broertje ook waren geweest en eigenlijk al afscheid hadden genomen. Lukas 16, vers 18. Zij zullen slangen kunnen vastpakken en als zij iets giftigs drinken, zal het hun geen kwaad doen. Zij zullen zieke mensen de handen opleggen en genezen. Amen. En de dokter vroeg, wat voor drugs had je gisteren op? Want ze konden wel spiet en alcohol vinden, maar niet de GHB, waardoor dit gekomen is. Ik zei eerst nog zwaar nee, ik heb niks op. Maar toen kreeg ik herinneringen en een bekende, met een korte schaamte, ja, ik heb GHB gebruikt. ben toen verward naar huis gegaan om enkele dagen later weer terug te, uh, te gaan gebruiken. En nog veel harder als voorheen. heb toen meerdere malen in psychosis geleefd. Al lijkt erop dat mijn leven één grote psychose is. heb over het dak gelopen, zo naar het balkon van mijn dure, uh, buren toe. En door hun huis weer naar buiten toe heb ook een andere keer op het balkon in de stortregen gezeten. Terwijl ik met de politie aan de telefoon zat. Want ik wist zeker dat de inbrekers beneden in mijn huis zaten. <lacht> Wat natuurlijk niet zo was. Ik plakte met duct tape al mijn ramen en deuren dicht. Deed banken voor de woorden. En vluchtte via mijn raam boven naar buiten. Dit was echt ziekelijk. Heb me toen het echt niet meer ging, weer aangemeld bij een kliniek. Maar ging, maar ging oud op 30 december. En werd 1 januari pas wakker. Te laat voor mijn opname, maar mocht uiteindelijk alsnog komen. Weer een nieuw begin, dacht ik. Maar ook hier kwam na tien maanden weer een eind aan. En viel weer terug in oud gedrag. En liet me weer opnemen. Bij elkaar heb ik ongeveer anderhalf jaar, twee jaar in klinieken doorgebracht. En bij een van mijn opnames kreeg ik een cd van Thierry, mijn jongste broertje, waar ik super trots op ben. Er stond ook een nummer van mij op, door hem geschreven en gered. Hier hoorde ik hoeveel pijn hij had. Van altijd samen naar uit elkaar gerukt. Heerlijk, ja. De tijd komt dat we kunnen praten. Dit heeft uiteraard ook meegewerkt om los te komen van het leven. Op een dag was ik met een maat van mij wapens aan het nakijken. Ik wilde iets op het aardig zetten en op dat moment schiet bij mijn maat ineens een kogel uit het wapen. Zo langs mijn buik. Ik dank de Heer voor zijn bescherming. Na heel veel omwentelingen door de jaren heen, bij onder andere de deur 'de levende steen, kom in Godshuis', werd ik halverwege 2015 door voorgangers van Godshuis naar Pastor Tim Rietveld en zijn vrouw, Diakoness Karin, gestuurd. En ben op gesprek gegaan en had gelijke klik. Dit was recht toe recht aan. En er was begrip, omdat ze zelf ook een bepaalde levenservaring hebben. En ze tegelijkertijd jarenlang werkervaring in de zorg hebben, met de buitencategorie van de samenleving, de mensen zoals ik die afgeschreven waren of vele nog zijn voor de maatschappij... maar in Gods ogen zijn we groot. Hier startte mijn volledige overgave aan de Heer, want ik was gesloopt en ik kon niet meer. Vanaf dit moment heb ik nog drie avonden gehad... dat ik volledig was doorgegaan met onder andere kook, beestkook, heroïne, drank... en niet te vergeten de medicatie waar ik al 17 jaar gebruik van maakte. Uh, misbruik. Psalm 51, vers 19. Het werkelijke offer waarop u wacht is een aan u overgegeven geest... Van iemand die, die weet dat hij niet zonder u kan. En een hart dat geheel en al weet dat u de enige bent die helpen kan. Zulke mensen stuurt u nooit weg, mijn God. Ik ben mijn zonden gaan beleiden. ben vergeven en heb mijn mensen vergeven die mij pijn hadden gedaan. En heb daardoor diepgaande reiniging ontvangen. Doordat alle veiligheid uit me ging, ging mijn hart beetje bij beetje verder open. Om de liefde en de voorspoed te ontvangen die voor me klaar lag. Ik ben onder andere naast persoonlijke gesprekken ook meetings gaan volgen. Die meetings zijn zeer confronterend. Want we gaan tot de kern doorboren. Om tot het juiste punt te komen. Om dan te kunnen breken en los te laten. We zitten met allemaal mensen die uit hetzelfde leven komen of nog steeds zitten. Dus die de in en outs kennen van het leven. Dus geen onzin, geen gemanipuleerd. Geen zelfmedelijden, maar een keiharde aanpak. Want dat is wat er nodig is om los te komen. En onder andere zo ben ik door het vuur gehaald. De tijd die in dat oude leven investeerde, moet je dubbel investeren in je herstel. Je kan niet terwijl je zeven dagen investeerde aan het oude leven... maar één keer per week of twee keer per week aan je herstel werken. Nee, dit vraagt volledige toewijding. Overgave, standvastigheid, ja, uitmuntendheid zullen we, ja uitmuntend zullen we moeten zijn. Op elk gebied van ons leven. Geen half werk. Denk ook niet te licht over bepaalde gebeurtenissen uit het leven... Want wat niet aangepakt is, zit er nog. En waar dat nog zit in je hart, kan geen liefde zitten. Dus kleineringen, afwijzing, misbruik, mishandeling, eenzaamheid, ziektes, et cetera, et cetera. Dag en nacht in het woord, bidden en vasten, dat was natuurlijk nummer één. Daarnaast kreeg ik de mogelijkheid om weer te gaan werken, terwijl ik acht jaar niet gewerkt had. Dus dat was ook weer wennen. Maar een grote zegening, dit deed ik bij Jeugd plus Jeugd. En dit is een organisatie voor jongeren met allerlei, allerlei problematieken. Hier heb ik veel spiegels voor gekregen en geduld leren hebben. Want je krijgt in het werk ook bakken met stront over je heen. Je wordt, ja, je wordt, bijna, je wordt vaak gewoon standaard met K aangesproken. Vuile mogol of uh, ze spugen naar je. <laughs> ja. Dus, ja. En dan moet je toch even normaal reageren, weet je wel. Dit was allemaal onderdeel om los te komen van mijn leven. En onderdeel van mijn training. Voor waar ik nu sta en nog naartoe ga. Dit alles onder leiding van mijn pastoor en zijn vrouw en ben hun zeer dankbaar en bovenal de Heer. Want hij houdt zijn belofte zoals geschreven staat in Jeremia 3 vers 15. Ik zal u leiders geven naar mijn hart, die u zullen leiden met kennis en verstand. Een maand voordat ik op 23 september 2015 clean werd, heeft de Heer me al bevrijd van de medicatie en de angst op dat gebied. Ik ben 22 jaar lang verslaafd geweest. Rond mijn verjaardag in 2017 kreeg ik pas de timme vision. Daarin werd het licht wat de duivel geprobeerd had, te stelen weer teruggeplaatst. Er was in dat visioen een heel sterk licht te zien. Enkele weken later waren we bij een congres in een andere kerk. En toen werd ik door profeet Alexis naar voren geroepen. Ik had de man nog nooit gezien, want hij woont namelijk in Frankrijk. Hij zei, ik zie een heel sterk licht boven jou. En dat had me pas enkele weken daarvoor ook gezien. Dus ik was echt positief verbaasd en verblijd. En hij wist te vertellen dat de duivel vaak geprobeerd heeft mij van het leven te broven. En ik dacht, het wordt steeds gekker. En dat mijn familie zich door mij heen zou gaan bekeren. Ja. Waar ik voor die uitspraak veel angst voor had. Maar de heer heeft me gebeden voor het. En tot slot zei hij dat ik een evangelist zou worden. Ik ging met één grote glimlach weg. Dit was namelijk heel bijzonder. Ik begon het een jaar later pas echt te beseffen en te begrijpen wat het inhoudt om een evangelist te zijn. Ik begon hier dus meer duidelijkheid in te krijgen. Wanneer... Waarna ik na twee jaar keiharde trainingen en studies ben gezalfd als evangelist. Alles op de tijd van de Heer. En ik ging van drugspecialist naar evangelist. Amen. Alle, alle respect voor de Heer. Jezaja 60 vers 1 en 2. Sta op mijn volk. Laat uw licht schijnen, zodat alle volken het zien. Want de glorie van de Heer stroomt over u heen. Een duizend is zwart als de nacht. Zal alle volken van de aarde omhullen. Maar de glorie van de Heer zal van u afstralen. Je zei in 49 vers 6. De Heer zei: U zult meer doen dan alleen Israël bij mij terugbrengen. Ik zal u maken tot een licht voor alle volken van de wereld. Om redding te brengen tot in de verste uithoeken van de aarde. En bij leven. Psalm 1 vers 2. Integendeel, het is voor hem een vreugde. Te doen wat de Heer van hem vraagt. En dat is het zeker. Dag en nacht is hij bezig met zijn woord. Ik ben dus dag en nacht met de Bijbel bezig geweest. En heb dat niet meer losgelaten. Ik heb de Bijbel nu naast het bestuderen voor de tweede keer van voor naar achter uitgelezen. Wat ook wonderen zijn. Aangezien ik voor het laatst begin 2000 in het politiebureau gelezen had. Ik heb mijn bestaan op deze wereld ontdekt en ben bezig met het vervullen van Gods doel. En dat is op zijn manier vrucht dragen. En de hoofdvrucht is liefde. Ik heb een hechte relatie met de Heer. Ik heb een hele mooie vrouw leren kennen. En we gaan eind deze zomer trouwen. Simone. Yes. Ik heb een hele fijne relatie met mijn kinderen. Uh, en ik werk weer. Hakken Dennis is begraven, wat ook een voorrecht is. Er is herstel in de familie met broertjes, vader, moeder, ooms en tantes, etc. Ik heb een training in praktijk gekregen om nu te werken in Gods Koninkrijk. Ik heb prachtige, eerlijke mensen omheen. Me mag nu een opdracht van de Heer en Jezus andere mensen helpen, wat altijd een hartsverlang is geweest. Maar je moet eerst jezelf helpen. Heb wijsheid leren vergaren en laat dat niet meer los. Ben geestelijk rijk geworden. Ben vrijgekocht, vergeven, genezen en hersteld door het bloed van de Heer Jezus. Hoe ik eerst jarenlang een leven had van net niet, heb ik nu een leven van alles wel. Genesis 39 vers 2. De Heer zegende Jozef tijdens zijn verblijf in het huis van zijn meester. Alles wat hij deed, lukte hem. Jozef 1 vers 7. U hoeft alleen sterker moedig te zijn. En heel de wet die Moos u gaf, letterlijk te gehoorzamen. Als u dat doet, zal alles wat u onderneemt gelukken. 1 Samuel 18 vers 14. Hij bleef succesvol in alles wat hij deed, omdat de Heer hem hielp. En Johannes 10 vers 10. De dief komt om, alleen om te stelen, te doden en te vernietigen. Maar Jezus is gekomen om zijn schapen leven in overvloed te geven. Amen. Dennis gaat nog bidden met ons. Amen. Willen jullie uh, iets ontvangen? Ja. Nee. Nee? Amen. Okay. Dank u wel vader voor dit moment dat we hier uh, met velen zijn vader. Om naar uw glorie te luisteren en ernaar te kijken. Oh ja, natuurlijk een microfoon. Vader, dat, uh, ik wil de vrede uitspreken over een idee. Dat jullie inzicht krijgen in het goed en het kwaad. Dat elk pijn en verdriet wat nog in jullie zit, dat het geopenbaard zal worden. Dat, dat de Heer het zal laten zien aan een ieder. In dromen of visioenen of dat hij het in je, in je gedachten legt, ter herinnering. Van oké, okay, hier zit nog pijn en verdriet. Breng het naar buiten. Blijf er niet meer lopen. Want zoals ik al zei, waar nog pijn en verdriet zit, waar nog veiligheid zit, kan er geen liefde zitten. En ik spreek de liefde van de Heer Jezus Christus over een ieder uit. En bedachtzaamheid en wijsheid zullen jullie ontvangen. En maar niet om voor jullie zelf te houden, maar om uit te delen aan andere mensen. Maar bovenal de liefde en het bloed van de Heer Jezus Christus zal jullie schoonwassen. En doordrenken. In Jezus naam. Dank jullie wel voor dit moment. Amen.